0: kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình tìm hiểu kinh thánh của truyền thông tỉnh dòng Chúa của thế Việt Nam. Hôm nay chúng ta cùng với linh mục Du Xe Nguyễn Tế Hiện phân tích trình thuật Marco chương 15 từ câu 20b cho đến câu 27 đường lên Golgotha và Chúa Giêsu chịu đóng đinh vào thập giá. Quân lính dẫn Đức Giêsu đi để đóng đinh vào thập giá. Lúc ấy, có một người từ ngoài đồng về, đi ngang qua đó. Tên là Simon, gốc Kyrene. Ông là thân phụ của hai ông, Alessandro và Rufo. Chúng bắt ông vác thập giá đỡ Đức Giêsu. Chúng đưa người lên một nơi gọi là Golgotha, nghĩa là đòi sọ. Chúng trao rượu pha một dược cho người, nhưng người không uống. Chúng đóng đinh người vào thập giá, rồi đem áo người ra bắt thăm mà chia nhau, xem ai được cái gì. Lúc chúng đóng đinh người là giờ thứ ba, bản án xử tội người viết rằng vua người Do Thái. Bên cạnh người, chúng còn đóng đinh hai tên cướp, một đứa bên phải, một đứa bên trái. Thưa cha, con thấy trình thuật trong tin mừng Marco về đường lên Golgotha và việc Chúa Giêsu bị đóng đinh vào thập giá rất giống so với tình thuật tin mừng Matthew, đúng không ạ? Đúng là về mặt cốt truyện
1: thì tin mừng Marco khá giống với tin mừng Matthew, chỉ là thời của động từ thì linh động hơn, thì đa dạng hơn và nhất là ở trong suốt cái trình thuật này của Marco đó thì chỉ có quân lính hành động mà thôi quân lính thực hiện bảy hành động thứ nhất là dẫn chúa giê xu đi và thứ hai là bắt ông simon vác thập giá của chúa giê xu thứ ba là đưa chúa giê xu lên đồi golgotha thứ tư là trao rượu pha với một dược cho chúa giê xu thứ năm là đóng đinh chúa giê thứ sáu là bắt thăm chi áo chúa giê và cuối cùng thứ bảy là đóng đinh hai tên cướp
0: Thánh Bách Cô trình bày ông Simon Kirene như là một người đang đi ngang qua. Chắc chắn lúc đó đang có rất đông người cùng quân lính đem Chúa Giêsu lên núi sọ. Quân lính sẽ dễ dàng bắt bất cứ ai trong đám đông đó phát đỡ thập giá cho Chúa Giêsu. Vì thế, chi tiết một người đang đi ngang qua này có vẻ rất bất thường và chắc chắn có một ý nghĩa. Cha nghĩ như thế nào về chi tiết này ạ? À? Khác với trong
1: Matthew... Ở trong Marco thì ông Simon Kirene được giới thiệu với ba đặc điểm Đặc điểm thứ nhất, ông là một người đang đi ngang qua Đặc điểm thứ hai là ông đang từ ngoài đồng trở về Tức là từ chỗ ông làm việc trở về Và đặc điểm thứ ba, ông là thân phụ của hai ông Alexandro và Rufo Bạn đang nói về đặc điểm thứ nhất là ông Ki Simon Kirene đó là người đang đi ngang qua. Trong những lần xuất hiện khác của cái động từ paragain tức là đi ngang qua đó ở trong thiên mừng Marco thì chính Chúa Giêsu là đấng đi ngang qua là chủ từ của cái động từ paragain và cái sự đi ngang qua đó của Chúa Giêsu luôn liên quan đến một lời kêu gọi đến một cuộc gặp gỡ mang cái tính cách quyết định. Ở chỗ thứ nhất là ở chương 1 câu 16, chỗ Chúa xu đi ngang qua Và rồi, người kêu gọi ông Simon Phêrô và ông Andre sau đó là ông Giacobê và ông Gioan làm môn đệ của người. Ở chương 2 câu 14 thì đó là lần chúa giê xu đi ngang qua trạm thu thuế của ông lê vi và xảy đến một cái cuộc gặp gỡ đặc biệt một lời mời gọi đặc biệt biến ông lê trở thành môn đệ của chúa và bởi vì ông simon Kirene đang từ ngoài đồng trở về tức là giả thiết là đang trở về từ công việc của ông cho nên cái tình cảnh ông được kêu gọi ở trong cái cuộc đi ngang qua của ông này gợi nhớ đến cái những cái cuộc kêu gọi và những cái cuộc gặp gỡ quan trọng ở Marco chương 1 câu 16 và chương 2 câu 14 tức là những cuộc đi ngang qua gặp gỡ và kêu gọi các môn đệ đầu tiên ở trong Tin mừng Marco. Và rồi chính cái tên của ông Simon Kirene cũng gợi nhớ đến cái tên của người môn đệ đầu tiên được Chúa Giêsu kêu gọi. Ở trong tin mừng Marco đó là ông Simon tức là thánh Phêrô cái chi tiết đang đi ngang qua và cái chi tiết là đang trở về từ chỗ làm việc có lẽ có ý ngầm nhắc đến cái những trình thuật về việc Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ đầu tiên và bây giờ ông Simon bị bắt buộc phải giúp Chúa Giêsu như vậy là ở bên cạnh Chúa Giêsu rõ ràng lúc này không có một môn đệ nào hiện diện để có thể giúp Ngài
0: được. Vâng, con xin cảm ơn cha. Vậy còn đặc điểm thứ ba của ông Simon Kirine thì có ý nghĩa gì không ạ? À?
1: Đặc điểm thứ ba của ông Simon là, ông là thân phụ của ông Alexandro và ông Rufo. Alexandro là một cái tên Hy Lạp tên gọi theo tiếng Hy Lạp. Và uh, cái tên này cũng thường xuyên xuất hiện ở trong số những người do Thái. Ví dụ như ta có thể thấy ở trong uh, sách công vụ chương 4 câu 6, ở sách công vụ chương uh, 19 câu 33, hay là ở trong uh, thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi ông Timothée, ở chương 1 câu 20, uh, thư thứ hai gửi ông Timothée, ở chương 4 câu 14, vân v Ở trong những chỗ đó ta thấy cái... Uh, trong thế giới của người Do Thái vẫn có nhiều người mang cái tên Hy Lạp là Alexandro. Rồi người thứ hai được kể tên ở đây như là con trai của ông Simon là anh Rufo. Thì Rufo là một cái tên Latin. Rất là hiếm khi xuất hiện ở trong số những người Do Thái. Nhưng mà ở trong thư gửi tín hữu Roma ở... Chương 16 câu 13 thì chúng ta biết là có một thành viên của cộng đồng Kitô giáo tại Roma mang tên là Rufo. Đó. Nếu nếu Thánh Marco viết cái tác phẩm của mình cho hội thánh tại Roma thì chúng ta có thể nghĩ về cái khả năng uh, ông Rufo ở trong Tin mừng Marco là con của uh, Simon Kirene đấy và ông Rufo ở trong uh, thư Roma uh, là cùng một người. Và có lẽ đây là lý do uh, giải thích tại sao tác giả tiến mừng Marco lại xác định cái đặc điểm thứ ba này của ông Simon Kirene Ông là thân phụ của hai ông Alexandro và
0: Rufo Hành động thứ ba của quân lính là đưa Chúa Giêsu lên một nơi gọi là Golgotha nghĩa là đòi sọ Tác giả Marco có nói gì đặc biệt về hành động này không thưa cha? Điểm đặc biệt nằm ở chính cái động từ mà tác giả Marco sử dụng,
1: ờ, Thánh Marco viết ở trong bản Hy Lạp ferusin, tức là ông dùng cái động từ ferro, có nghĩa là đưa, à, quân lính họ đưa Đức giê xu đi ferusin, họ đưa. động từ này ở trong tin mừng Marco đó thì phải nói là được sử dụng khá nhiều. Tin mừng Matthew dài như thế nhưng cũng chỉ sử dụng cái động từ này 6 lần. Tin mừng Luca dài cũng chỉ sử dụng cái động từ này 4 lần. Tin mừng an rất dài đấy thì sử dụng cái động từ này 17 lần. Tin mừng Marco ngắn như thế nhưng mà cái động từ này cũng được sử dụng đến 15 lần so với 4 lần trong Luca và 6 lần trong Matthew thì phải nói là Marco thường sử dụng cái động từ ferro đưa và ở trong tin mừng Marco, mỗi khi tác giả tin mừng Marco mà sử dụng cái động từ này với một đối tượng là một con người, tức là đưa một ai đó thì đó luôn luôn là trường hợp của một người yếu liệt. Người ta đưa một người bị bệnh, một người yếu liệt, không thể tự mình hành động. À, và cái cái điểm đến của cái sự đưa đó vẫn là đến với Chúa Giê-xu để được người để được người chữa lành. À, trong Tin mừng Marco, cái động từ ferō này à, khi dùng uh, đưa một người thì đưa đó là người yếu liệt à, không thể tự mình hành động nhưng mà người đó được dẫn tới hoặc đưa đến cho Chúa Giêsu để Chúa Giêsu chữa lành. À, anh chị em có thể thấy cái cách dùng này của Tin mừng Marco ở trong chương 1 câu 32 rồi ở chương 2 câu 3, ở chương 7 câu 32, ở chương 8 câu 22 rồi ở chương 9 câu 17, câu 19, câu 20, đó là cái đặc điểm, cái điểm đặc biệt của động từ uh, Phê-rô ở trong bắc cổ Việc sử dụng động từ Phê-rô ở uh, chương 15 câu 22, họ đưa đức giê xu lên đồi gôn cô tha, thì có ý, có lẽ có cái giá trị nói cho chúng ta rằng là chúa giê xu đang ở trong cái tình trạng không còn đủ sức lực để tự mình đi lên gôn Gô than nữa. Cái cách giải thích này ông còn được xác nhận bởi cái sự giúp đỡ cưỡng bức mà ông Simon Kerenen được yêu cầu thực hiện. Ở trước đây thì các bệnh nhân yếu liệt được đưa đến cho Chúa Giêsu để Ngài chữa lành. Bây giờ thì Chúa Giêsu yếu nhược. Tất nhiên là sau khi đã bị quân lính đánh đập đó thì Chúa Giêsu yếu nhược được đưa đến Golgotha là để
0: chịu đóng đinh. Nhà dạ vâng con xin cảm ơn cha. Hành động thứ tư của quân lính là chúng trao rượu pha một dược cho Chúa Giêsu nhưng người không uống, tại sao vậy thưa cha?
1: Rượu mà pha với một dược thì nó có tác dụng giúp cho người tử tù bớt đau đớn bởi vì nó có tác dụng gây mê, nó rượu pha với một dược nó làm mờ cái nhận thức của cái người hành quyết và nhờ được gây mê như thế mà người ta bớt đau đớn. Thế nhưng mà à, Chúa Giêsu như Thánh Cô kể đó thì Chúa Giêsu đã không uống thứ rượu này. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là Chúa Giêsu muốn đi chọn cái cuộc hành trình thương khó đầy đau khổ của bản thân người với với trọn vẹn cái ý thức đầy đủ của người người không muốn dùng một cái thứ chất
0: nó có thể gây mê và làm giảm bớt đau đớn. Hành động thứ năm và hành động thứ sáu của quân lính là đóng đinh Chúa Giêsu và chia áo của Ngài. Trong khi ở Mattew sau hành động chia áo, tác giả tiếp tục kể các hành động khác của quân lính là canh giữ Chúa Giêsu đã bị đóng đinh và đặt bản án xử tội trên đầu Chúa Giêsu, thì Marco lại làm đứt gãy chuỗi hành động của quân lính bằng cách kể về hai dự kiện khách quan giờ đóng đinh và tấm bản ghi tội Thưa cha, đâu là ý nghĩa của việc tác giả Marco ghi nhận ở câu 25 rằng lúc chúng đóng đinh người là giờ thứ ba?
1: Đúng như bạn vừa nói, tác giả tin mừng Marco đã đột ngột ngưng cái uh, chuỗi hành động của quân lính để đưa ra một cái ghi nhận về thời gian là ông ghi là à, lúc họ đóng đinh Chúa Giêsu à, là giờ thứ ba. Để hiểu cái dụng ý của tác giả cô đó thì à, chúng ta phải chú ý đến những cái chỉ dẫn về thời gian ở trong trình thuật thương khó của Marco. Ở trong Tiên Mừng Marco thì không có một cái phần nào của sách tin Mừng Marco Và không có một ngày nào khác Ở trong cuộc đời của Chúa Giêsu Mà chúng ta có nhiều cái quy chiếu về thời gian Như trong cái ngày khổ nạn này Trong cái phần kể về ngày khổ nạn này Cho tôi biết là theo cái cách tính của người Do Thái đó Thì một ngày sẽ bắt đầu từ lúc chập tối Ở trong Marco chương 14 câu 17 thì thánh marco kể rằng là chúa giêsu họp mặt với các môn đồ vào đầu buổi tối tức là vào đầu đầu ngày mới rồi rồi cái chỉ dẫn về thời gian cũng sẽ được tác giả marco nói đến ở trong lời tiên báo của chúa giêsu về việc ông phêrô chối thầy lời tiên báo đó là sẽ đến và với cái ghi chú về thời gian đó là ở chương 14 Câu 30, như vậy là chương 14 câu 17 ta có cái ghi chú thời gian về sự bắt đầu cuộc họp mặt của Chúa Giê-xu với các môn đệ vào buổi tối. Rồi từ chương 14 câu 20 là ta gặp thấy cái chỉ dẫn thời gian về, trước khi nói về cái lời tiên báo Phê-rô sẽ chối thầy. Rồi suốt cái đêm hôm đó, cái buổi đêm hôm đó là những thời khắc cuối cùng Chúa Giêsu ở chung với nhóm 12. À, được kể ở chương 14 câu 17 đến câu 42 rồi kể cả ở câu 50 nữa rồi ở chương 14 câu 43 cho đến câu 52 á, là ta thấy xảy đến cuộc bắt giữ Chúa Giêsu rồi từ câu chương 14 câu 53 cho đến câu 65 á, là phiên tòa à, của thượng Hội đồng Do Thái à, xét xử Chúa Giêsu Sáng sớm như ở trong Marco chương 15 câu 1 Thượng hội đồng quyết định nộp Đức giê cho quan phi tô Vào giờ thứ 3 Chúa giê bị đóng đinh vào thập giã Marco chương 15 câu 25 Rồi vào giờ thứ 6 Tức là vào khoảng 12 giờ trưa Bóng tối bắt đầu bao trùm Và kéo dài đến giờ thứ 9 Tức là khoảng 3 giờ chiều chi tiết đó được nói đến ở chương 15 câu 33 vào giờ thứ 9 xảy đến tiếng kêu đầu tiên của Chúa Giêsu. Rồi sau đó Chúa Giêsu lại kêu một tiếng lớn, rồi người tắt thở. Chương 15 câu 34 đến câu 37. Sau đó vào buổi chiều muộn thì ông Giuse Arimathea đến gặp quan Phi-la-tô và xin thi hài Chúa Giêsu để chôn cất. Như vậy là cái ngày cuối cùng của Chúa Giêsu từ bữa tiệc ly cho đến khi Chúa Giêsu được an táng ở trong tin mừng Marco có một cái trật tự thời gian được chỉ đích một cách rất rõ ràng. Và cái điều này dường như là làm nổi bật lên một sự thật rằng chính những cái sự kiện xảy ra ở trong ngày hôm đó thì không phải là những sự kiện ngẫu nhiên hay hỗn loạn mà nó là một phần của cái trật tự. Mà Thiên Chúa đã xác định Cho nên có thể nói là theo một nghĩa nào đó Cái ghi chú về giờ thứ ba Nó giống như là một cái lằn ranh Nó giống như là một cái đường phân cách Về phương diện thời gian Rất là quan trọng à, Cho đến lúc này, tức là cho đến giờ thứ ba Khoảng 9 giờ sáng Thì rất nhiều sự kiện nối tiếp nhau đã dồn dập xảy ra Như chúng ta vừa liệt kê hồi nãy còn từ giờ thứ ba, tức là từ 9 giờ sáng cho đến chiều thì tốc độ diễn tiến của các sự kiện sẽ chậm rãi hơn nhiều. Trong cái khoảng thời gian dài này, từ 9 giờ sáng là giờ thứ ba, sẽ bao gồm sự chế nhạo của Chúa Giêsu trên thập giá, rồi bóng tối bao trùm, rồi cái chết trên thập giá và việc chôn cất Chúa Giêsu Chỉ có bốn sự kiện đó nhưng mà bốn sự kiện đó sẽ kéo dài từ lúc 9 giờ sáng cho đến lúc chiều muộn và tất cả các sự kiện đó như tôi vừa nói đến hồi nãy đấy đều được ghi chú một cách rõ ràng về thời điểm xảy ra và đều được dành cho một khoảng một khoảng không gian và một khoảng thời gian để suy niệm dài hơn là những sự kiện đã xảy ra trước giờ thứ ba vì thế cho nên đúng như là bạn đã nói đó thì tác giả marco có lẽ đã có một cái dụng ý đặc biệt khi ông dừng lại thì ông dừng lại để ghi nhận một cách rõ ràng về cái thời điểm quân lính đóng đinh Chúa Giêsu. Bởi vì từ thời điểm này cho đến tới hết ngày, những sự kiện xảy ra là những sự kiện quan trọng và được kể một cách chậm rãi với cái khoảng không gian và thời gian để suy niệm dài hơn.
0: Dạ vâng, con xin cảm ơn cha. Dưới kiện khách quen thứ hai mà tác giả Marco kể ở đây là nội dung bản án sửa tội. Ông viết ở câu 26. Bản án xử tội người viết rằng vua người Do Thái. cô chương 15 câu 26 uh,
1: tức là cái câu trình bày về bản án xử tội Chúa Giêsu đó thì uh, cái câu này chỉ chứa đựng một yếu tố chung cho cả bốn sách Tin Mừng luôn, đó là cái lời nói về căn tính của người bị kết án. Là tác giả Máccu ghi ở đây một câu đơn giản vua người Do Thái, hô Basileus ton Tất nhiên là cái dòng chữ này um, nhắc lại uh, những câu 2, câu 9, câu 12, câu 18 ở trong chương 15 của Marco. Và cái dòng chữ này dường như không phải là lời cuối cùng nói về căn tính của người bị xử tử thậm chí cái 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 lời này uh, vua dân Do Thái này còn chuẩn bị cho cái chi tiết ở chương 15 câu 32 người ta nhạo báng Chúa Giêsu. Tuy nhiên, tuy nhiên cái dòng chữ này Eusebius Ton Judaeon vua dân Do Thái này vẫn có vẻ là trung lập hơn, trung lập hơn là cái uh, bản án xử tội được kể ở Matthew chương hai chương 27 câu 37 và cái cái sự kiện này cái điều này nó phù hợp với cái nhận định rằng ở trong Marco đó ở trong tin mừng Marco thì phải nói là những người lính Roma uh, ít thù địch hơn à, trái lại họ có vẻ tích cực hơn ở trong cách đối xử với Chúa Giêsu khi họ thi hành cái nhiệm vụ xử uh, án thi hành cái nhiệm vụ hành quyết Chúa Giêsu chúng ta thấy họ đưa chúa giê xu chúng ta nói hồi nãy theo nghĩa của động từ ferusin động từ ferro chúng ta đã phân tích hồi nãy họ đưa chúa giê xu đi rồi họ trao cho chúa giê xu rượu pha với một dược à, với dĩ nhiên là với cái tác dụng có thể làm cho chúa giê bớt đau đớn chứ không phải là rượu pha với mật đắng như ở trong tin mừng mắt theo ở trong tin mừng Marco thì những người lính này không được trình bày như là những người treo bản cái bản cái bản khắc xử án cho Chúa Giêsu. À, rồi ở trong tin mừng Marco đó thì những người lính Roma cũng không xỉ vả Chúa Giêsu đang bị đóng đinh trên thập giá đang bị treo trên thập giá họ cũng không chỉ có trăm trăm hành hạ chúa giêsu mà thôi đó là những cái chi tiết đó rất là khác với những chi tiết nói về quân lính ở trong uh, mắt heo chương 27, câu 27 cho đến câu 37. mươi nên uh, cái chi tiết là uh, người ở uh, bản án xử tội người viết rằng chi tiết ở câu 26 này vua người do thái không nói ai ai gắn bản án đó lên và cái Lời vua người Do Thái nó có tính trung lập hơn là so với uh, cái kênh công thức được viết ở trong bản án ở trong Matthew. Tất cả những điều đó phù hợp với nhận định rằng ở trong Marco thì những người lính Roma ít thù địch hơn và có vẻ tích cực hơn.
0: Sau phán ngừng để đưa ra hai ghi nhận về thời điểm và về nội dung bản án xử tội, tác giả Marco kể lại hành động thứ bảy của quân lính là đóng đinh hai tên cướp. Con thấy tác giả Marco có vẻ chỉ tường thuật khách quan những hành động của quân lính mà thôi, đúng không thưa cha? Vâng, tôi cũng nghĩ vậy.
1: Ở trong Marco thì những người lính xuất hiện như là những người thi hành các mệnh lệnh mà họ đã nhận. Còn ở trong Matthew đó thì những người lính lại là những người tra tấn Chúa Giêsu, họ đưa rượu với mật đắng cho Chúa Giêsu ở trong Ma-thêu chương 27 câu 34 và họ coi thường Chúa Giêsu họ treo bản án trên đỉnh đầu Chúa Giêsu ở trong Matthew chương 27 câu 37. Cho nên đúng là ở tác giả Marco cô chỉ có vẻ tường thuật khách quan những hành động của quân lính mà thôi.
0: Chúa Giêsu đã bị đưa lên đồi tha và chịu đóng đinh ở đó, rồi Ngài sẽ chịu chết để cứu độ chúng ta. Thưa cha, sự kiện Chúa Giêsu bị đóng đinh là sự kiện rất quan trọng trong tình thuật thương khó, đúng không ạ? À? Vâng. Tại Golgotha, điều mà Chúa Jesus đã báo trước
1: thì cuối cùng cũng đã diễn ra. Chúng ta biết là nhiều lần Đức Jesus đã tiên đoán về cuộc thương khó của mình ở trong thiên mừng Marco ở chương 8 câu 31, ở chương 9 câu 31 rồi ở chương 10 câu 33 đến 34. Đó là những lần Chúa Giêsu tiên báo cho các môn đồ về cuộc thương khó của người. Và mỗi một lần Chúa Giêsu tiên báo như vậy thì các môn đồ đã cảm thấy rất là sợ hãi, cảm thấy rất là khó hiểu. Thế đến bây giờ thì Đức Giêsu bị mang ra ngoài thành để đóng đinh. Cái hình thức đóng đinh là hình thức sự tử rất đáng sợ, rất đau đớn và nó đáng xấu hổ nhất trong cái thời Chúa Giêsu. Cái sự kiện Chúa Giêsu chịu đóng đinh phải là một sự kiện rất quan trọng ở Trong cái trình thuật thương khó của Chúa Giêsu. xu Rõ ràng là Chúa Giê-xu đã rất yếu mệt Bởi vì suốt đêm Ngài đã bị hành hạ Rồi đến nỗi mà buổi sáng ra đó Ngài không còn đủ sức để vác được thanh ngang của cái thập giá Đến nơi hành hình nữa Ông Simon Kirene đã bị buộc phải vác thập giá cho Chúa Chúa Giêsu được đưa đến Golgotha, một cái nơi nghiệt ngã, mà cái tên của nó có nghĩa là đùi sọ. Ở đó, Chúa Giêsu bị đóng đinh, rồi quần áo của người bị các binh lính chia nhau, rồi bản án xử tội thì có chữ là uh, vua dân Do Thái và ở một cái mức độ nào đó, nó ám chỉ một tội hình sự, nhưng mà ở một mức độ khác á, thì cái bản án này nó có thể được hiểu theo nghĩa rất là mỉa mai, vua dân do thái mà như thế. Và rồi cuối cùng thì quân lính đóng đinh hai tên cướp ở bên cạnh Chúa giêsu Nên có thể nói là sự kiện Chúa giêsu bị đóng đinh là sự kiện rất quan trọng ở trong trình thuật thường khó. Việc Chúa giêsu bị đóng đinh là cái bước cuối cùng, cái bước mang tính quyết định dẫn đến cái chết của Chúa. À, Chúa Giêsu đã bị đóng đinh trên thập giá, người đã bị treo trên thập giá và người sẽ không xuống khỏi đó
0: uh, trước khi chết. Vâng, con xin cảm ơn cha về những phân tích rất sâu sắc của cha trong ngày hôm nay ạ. À. Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình tới chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu trình thuật về sự kiện Chúa Giêsu bị đóng đinh vào thập giá. Nhưng là theo tin mừng Luca. Kính chào quý vị và các bạn.